0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的节目现场。那我们今天呢，一样的持续带大家来阅读这个个体心理学的自卑与超越里面的第七章，讲了学校的生活之久、心理咨询部门的工作。那我们的题目呢，就是这个校园辅导中心应有的功能，也是这一章节最想要论述的哦。那虽然看起来这个题目很生硬哦，但这里面会带来很多大家对教育还有这个辅导不同的看法。那也希望大家如果可以的话呢，可以延续前面几集把它听完哦。我们现在已经来到这个第五十一集了，在这个带大家读自卑与超越当中。所以如果你听完之后有兴趣的话呢，也欢迎大家把它往前阅读。那其实随着带领的课程越来越深入 ，IG 跟 Facebook 还有这个 Car House 听的听众都越来越少。那也要跟大家讲说，这个是好消息也是坏消息啦，因为毕竟如果在台湾。进行这件事情没有太多人支持的话，接下来我就会把重心都放在大陆，因为在大陆一级的流量等于我在这边一百多级的流量，那也希望大家能够理解吧，因为做这个行业还是要有发展性的嘛。那如果没有的话，大家就如果愿意的话，可以多分享一下我的频道，让我的排名可以在更前面一些，否则应该很难有机会让我长期的在台湾客制化这些这些节目了、喔。好，那我们就开始喽。那阿德勒博士说，在他写这本书前的这15年啊，他提倡在学校成立心理咨询部门。他的目的是什么呢？在于寻求老师和老师沟通，并且建立一套课程。对，那在当时的欧洲的维也纳和这个很多的城市里面呢，证实个体心理学咨询部门是很有价值的。所以简单的说，就是他希望自己透过设立这个心理咨询的部门在学校里面，然后希望可以让老师跟老师一起沟通，并且建立起一套独立的教学方式，来帮助更多的人哦。那说真的，这样听起来啊，是非常高远的目标嘛。所以阿德勒博士说，理想很多，希望呢也非也非常的高，但是如果找不到。找不到一套能够达成这个实际的方法，那都是空谈嘛。所以阿德勒博士就依据他这个写书，就研究这个个体心理学十五年来的经验呢，他觉得他认为哦，他在学校里面所设立的这些心理咨询部门呢，已经相当成功了，因为已经有十五年的经验了嘛，并且呢，提供出最好的方式处理我们必须为大众负责的小孩童年的教育。所以那这里很有趣哦，大众必须为哎、欸，必须为大众负责的小孩童年教育。所以这边我们可以很清楚的知道，老师最对于群众最大的这个责任呢，就是小孩童年的教育嘛。那自然而然的、哦，阿德勒博士说，他深信心理咨询部门以个体心理学的角度出发，成果是最佳的。但是我看不到任何理由不跟其他的学派的心理家合心理学家合作。这简单的说，阿德勒博士说：“我认为个体心理学是最好的，但我也希望我可以跟别人一起合作。”阿德勒也说，他总倡导应该和不同学派的心理学家合作，然后参考每个学派所做的结论。那这也就有趣了。他这边所说的结论呢、哦，基本上有他自己个人的想法跟认知。最近我在阅读这个 Rogers 的《成为一个人》，也是一样，我们发现他们所做的结论基本上都是一模一样。那这个问题就细思极恐了。假设真的他们两个的思想都是这么一致的，然后甚至在某种程度上都是非常坚持己见的，而且甚至是把自己当做是最肯定的核心价值的话，那我们就得就是做一个比较坏的回推吧。那试问，现在全台湾的心理师在做一些什么事情？为什么不去理解这些东西？会考试，会考证照，但很少有人会来理解阿德勒跟 Rogers 的真实的这个研究的背景哦。所以，也希望大家能够知道，晚安。当你自己。没有一个核心的思想的时候，哦,哦，好，我会皮沙，你放心，我待节目转就会皮沙了，好吗？晚安，去睡觉吧，帮我关门，宝贝，回来关门，爱你，拜拜。对，呃，这个皮沙呢？皮沙是闽南话了哦，这个普通话就是所谓的晾衣服。对，怎么了？我，我怎么了？好啦，我会整理啦。好啦，就是因为这样我才做节目，就不用看到影片啦、啊。傻瓜，去睡觉，晚安。啊，不好意思，不好意思，小孩乱录。好，那就是我们现在会发现，在台湾不止在台湾啦、啊，世界各地也都一样，越来越少人会去钻进一个学派的研究。然后大家都很流行互相督导，但是互相督导的状况之下，也没有多少人去了解核心的理论，所以多数都会流于表象。有机会再跟大家深入深入的讨论。所以最近这几年心理学的发展看起来好像很澎湃，但实际上真的没有突破性的人出现那阿德勒博士这边指出，心理咨询部门的运作程序、哦听清楚了，是由一位对老师、父母和小孩的问题有良好训练的心理学家和学校老师一起开会讨论工作上的问题，<咳>所以他这边讲了好几个部分哦，我们要跟这个。要讲一个良好的心理心理学的这个咨询部门，应该要对老师、父母、小孩三方的问题都有良好训练过的人，并且要和老师一起开会讨论，因为这个辅导部门是设定在学校里面的嘛，这也是为什么现在每间学校都有辅导室跟辅导中心的原因哦。那当这个专家，这个心理学的专家到了学校之后呢，老师应该要向他描述小孩子的问题。还有这个个案的一些特性哦，那可能是这个爱斗嘴啦、偷东西啦、蛮横啦、成绩太差啦、懒惰啊等等等的。那心理学家提供他相关的经验，然后一起做讨论。老师描述完这个小孩的家庭生活，还有他的人格发展的情形哦。那这些呢，亦是小孩子问题的来源。所以，小孩发展的问题在什么地方，在于家庭生活，还有学校的这个教育当中哦。那这个老师和心理学家讨论的可能。的这个原因还有处理的方式呢，就会特别的不一样。因为啊，老师不是心理学背景的人，所以当一个良好的心理学家受过这些教受过这些教育的时候，他有丰富的经验，可以很快的找出解决的办法。那这里我看了很有感触的原因，是因为我在做这个职业规划也是这个样子啊。很多人在其他老师那边可能半年一年问题都没有解决，找到我，哎，两个小时就解决了。像我今天就解决了三个个案嘛。嗯，有一个是想去当房屋中介，然后有另外一个呢是想要成为这个呃海外的中高阶主管，然后有一位呢是希望自己可以透过这个专业的培训，然后未来有机会成为一个投资者。那这些东西他们看起来都觉得，哎、欸，好像离他们很遥远。但经过我们的教，因为有经验嘛，很快就可以理解出他要的是什么，并且给他具体的建议。那在学校的心理咨询部门也一样啊，老师的教育是老师的所得到的教育是这个教孩子考试嘛，而剩下汉和孩子相处的这件事情，基本上你说他没有，你说他有经验吗？也确实是他教过学生很多。但是如果你是心理学家，或是这个某个方面的专家的时候，你专精的就是某一个问题，所以这个部门必须得存在。那这个概念其实延伸到现在台湾哦，在很多高中职也会有这个就业辅导组，那在大学呢，每间大学都会有所谓的就业辅导中心。哎，那我你也可以说我说话狂妄了哦。就如果你现在所就读的大学没有跟我合作过的话，嗯，那我觉得可能他们对这方面也没有很用心吧。因为就以现在我做这个事情，我认为也算是有点心得，而且在东南亚、跟大陆、还有香港、澳门都有人邀请我去做授课，同时也跟很多企业合作。也希望大家能够理解，在某一些教育方面的时候遇到的问题，还是需要专家来。来解决的、哦。好，再回到书里面哦。心理学家到访的当天呢、啊，我们讲这个心理咨询的部门会邀请心理学家来学校嘛？他到访的当天呢，个案的小孩和父母要到场哦。这边讲的是在当时的欧洲的教育的状况，个案的小孩的父母也得到场。然后在心理学家和老师决定好如何和父母恳谈，并且告诉家长孩子的。这些问题的原因之后，他们会先找到父母进房会谈，希望父母能够提供更多的资讯。然后心理学家和父母会开始先讨论，他会建议父母帮助小孩子的方法，这样能够理解吗？但现在,在台湾有这么做吗？没有啊！像我小时候在西湖高中被人家叫去学校的时候，第一件事怎么？先在辅导室帮我们分开讯问，分开讯问完之后呢，让我爸爸妈妈来，先让我老师在外面奚落他一顿之后，再让他进辅导室来。嗯，我说的都是事实哦。但你说这些了，师长现在還在不在？还存在。台湾的教育现在有没有这些问题？还是有。所以，我们还是那一句话，学这个目的只有一个，不是要教你怎么去推翻人家，而是要让大家知道正确的做法是什么。好了，回到书里面了。总体上哦，正常来讲，一般父母都会很高兴有咨询的机会，而且也会准备好要合作。但是你要知道一件事情哦，如果这些家长排斥的话。那心理学家或老师会和他们讨论其他类似的小孩子的案例，并且告诉这些家长如何帮助自己孩子的方法。所以要知道一件事哦，家长不一定会配合哦。那为什么这边的书里面假设家长是配合的？因为在那个年代，能够读书的人家里都是有钱人，所以应该都会希望给孩子更多的协助。但现在在台湾哦，是这个义务教育嘛，因此很多家长也就很蛮横，甚至很刁蛮啊，甚至是一点责任感都没有的。我们不能看到很多人的这个小朋友的爸爸妈妈都没有在他们身边，都是由爷爷奶奶将他们带大。所以在这里的话呢，角色扩学要换成爷爷奶奶。那有些家长就更，我觉得讲就更不负责任吧。来学校就是一顿痛骂，先骂老师说怎么没有把孩子教好。那这时候就会形成老师也无能为力，而家长也不想用心。所以这是现在台湾遇到的状况跟方法。如果你是辅导相关的工作者的话，以前我的频道都有辅导老师在听啦，但现在好像越来越少，也有可能因为 Clubhouse 现在使用的人越来越不多。那也希望大家如果未来有机会踏进这个行业，也可以试着用这样的角度去理解你的工作。好，我们继续往下看哦。所以如果家长愿意跟我们谈、跟心理学家谈的话，我们要跟他谈的呢，不是要谈那孩子的错误，只谈孩子的问题哦。什么叫错误跟问题哦？举个例子哦。孩子在学校打人了。如果今天你找爸妈来，直接跟他讨论说你孩子打人了，这就是讨论他的错误。但如果讨论问题是什么，他总是在有需求的时候用暴力解决，这个就叫做问题。所以心理学家应该要寻找出阻碍小孩发展的原因。阻碍小孩发展的原因，很多时候可能是因为这个孩子认为自己不受重视，又或者是家里的其他的小孩比较受到疼爱，等等等的。这样能够明白吗？大部分的孩子都是希望自己能够被关注的嘛，但是有时候会做一些奇奇怪怪的事情，就是有可能我们做了某些事情不合他的意，所以心理学家啊、哦，正正常来讲应该是不会责骂小孩的，只会用和他一起进行友善的谈话，并且试着了解他的看法。但在这件事情，在台湾的这个很多老师都会用自以为了解他的看法了。就像当时我我作弊被抓到，作弊固然是不对啊，但老师跟我说，跟些作弊是不好的。你能不能告诉我当时你为什么会选择作弊呢？我整个火就上来了、啊。我说，如果你是我，你不作弊吗？全班都考那么烂的成绩，我如果今天再不作弊，我我明年我连重考的机会都没有了，就是我连重修的机会都没有。我当然要作弊啊！都问你说你不会作弊吗？他说，可是作弊是不对啊，你应该勇于承担自己的责任啊！我就问他，那你怎么不去问那个老师？出这么难，全班都不会选，那是谁的责任啊？他以为他了解我，但他根本就不了解啊！为什么？他连这个老师的出题逻辑什么他都不知道，他要直接跟我讲做的意思不对的。所以我们要做的事情，并不是假装友善。在这边哦，就是我有很多从其他心理咨询、智商心理师那边来找我的朋友啦。哦。他们有时候跟我讲说，真的和你聊完天之后，发现他们真的知道我们在兜圈圈，让我觉得好像受到温暖的对待，但我什么都没有得到。那是他们的目的啊，所以这个友善并不是要让对方觉得舒服而已，而是要让他知道我真的在乎你 ，I do fucking care you， 对吧？如果要提及一个小孩的某一个错误的时候呢，通常心理学家哦，他会用假设的案例邀请小孩子来提供他的意见哦，结果小孩能够了解，就能够迅速的改变他整个态度。那这些这个这个手法是什么意思呢？假设这个孩子很懒惰，你又刚才讲说，宝贝。如果你看那个人很懒惰的话，你会给他哪一些建议？你觉得懒惰是正确的吗？他就在用第三者的角色去给他评价。为什么这样子方法往往能够奏效呢？因为哦，这种方法对没有工作、对工作没有经验的人会非常的好。好书里面的原文是这么说：对这个工作没经验的人，一定会很、一定会很意外，效果竟然如此的好。这是什么意思呢？如果他有很多工作经验的话，他就会有非常先入为主的观念，无法接受这样子的建议。他说：“哎、欸，你这在诓我吧？你讲的人明明就是我啊！”但如果是孩子没有遇过这样子的状况，他就会知道：“哦，原来你你……他就会认为说，你只是跟我在假设这个问题而已。”但是如果今天是老师的话，这一如果这个家这个角色换成老师的话，因为他没有相关辅导的工作经验，他没有用过这样子的方式去出发，所以他也会觉得效果非常的好。那在我们临床上，我我没有这个讲临床哦，就是我在做个人的这个植牙咨询的时候，我也很常用这个方式啊。我说，那你认为现在这样子的做法，反过来，如果你是我，你会给你哪些建议？但因为毕竟都是成人了，我也很让他知道，我现在讲的人就是他。可是，如果在孩子的世界，你可以试着跟他用第三者的角度讨论哦。刚好女儿在拗，就是也没有拗，她就是现在有时候不吃饭的时候都会哭哭哭闹闹。然后我们就问她了，我就说：“那你如果哭哭的时候，你希望我给你哪些建议？又或者是你看到其他小朋友哭哭不吃饭的时候，你希望，如果你是想要帮助他的，你会怎么做？”他就说：“只要定闹钟五分钟，我再玩五分钟我就会吃了。”那是不是就解决这个问题了呢？将能够理解吧？不要那么急着跟他站在对立面的角度讨论这个事情啊。所以阿德勒博士说，所有有接受过阿德勒博士专业训练的老师呢，都会很高兴地看到小孩子有进步，他们不无论如何都不愿意放弃这项措施，也就是有效以后来我们就会想要愿意往这个方向继续走。这也就是为什么我现在推广个体心理学的原因。但是讲一句更难听的，有多少心理师跟多少我们这样的职业顾问会高兴看到个案有进步啊？讲一句更更坦白的，个案有进步，就代表你的工作结束了耶，对吧？我我我们讲这个话都得负责任。你去全世界看看，有哪一个人愿意像我这样每天开直播，然后讲我脑袋里面的东西，并且不害怕别人抄袭？为什么？我希望大家有进步啊。那其他老师呢？你要跟他签那个直播课程，还要签他的那个什么版权同意书？哎，很多我说跟谢老师，你的课程有版权吗？我说没有啊，为什么要保险？但大家想要的话，你听了就可以拿去抄袭。当然，你不可以直接拿我的节目去赚钱，这是不合法的嘛。但你可以直接跟我讲说，诶，我想要学习这里面的东西，老师，你会不会介意我引用你的内容，或者是你会不会介意我直接就是抄袭你的东西？我不介意呀、啊。为什么？我连这一些愿意学习的老师，我都把它当成是我的个案了、啊。所以不论如何，他们都不会忘放弃这个措施哦。还有一句话，后面更重要的哦，如果你身边的生涯规划的老师。或者是辅导老师没有这个认知哦，你家东西收收可以回家了。阿德勒博士说，看到他们成长，这会让他们的工作变得更加的有趣，而且他们的努力呢，会取得更多有效的成果。没有任何一个人感觉自己有额外的工作负担，没有任何一个人感觉自己有额外的工作负担。看到这边很多人就受不了啦。我自己都不觉得这是额外的工作负担、欸、你私讯我，我有空我一定都会回你。为什么？我看到大家成长，我很开心、啊、就包含我现在做这个节目，每天一个小时、欸，我要策划多久？我要挪多少时间？还要处理我们那个小坏蛋。有空了之后，我才有办法这边录节目。待会录完节目之后，我就要马上去晾衣服了。然后明天早上起来，我还要准备早上给他吃。我不觉得這是额外的工作负担啊。前前一阵，我就看到有一个我们在台湾的老师哦，就是一个自称执行长的人呐、啊，就开了一间没有公司的执行，就是没有没有没有公司的自称执行长的人，就说什么我在这块受够了这一切，全部变成线上授课，把我们老师当成什么了？哎，你拿人家的钱做线上课程，不是天经地义吗？赚钱还唧唧歪歪啊，对吧？我看到这，我觉得很可笑啊！还有人说什么？哎，来打电话叫我邀约师，哎，这个将撞点费之后，八百块，还还敢邀约我？哎，讲一句难听一点，你是乞丐吗？你对这份工作完全没有使命感吗？而这些人哦，往往都是我的某一些前辈，然后呢，在台湾的这个领域呢，也占有一席之地。但我是完全不鸟他们的啦，见面我就会打招呼啦。但如果他们做生涯规划、做心理咨询，没有这种水平的话，真的不要做了，难看呐、啊。啊，你又说老师照这逻辑讲，不是很多人都没有资格做吗？是啊，我的世界真的是这样，我觉得很多人都没有资格做啊。一定有人问了，那你觉得自己有资格吗？我觉得绝对有啊！我很用功、欸，哎，我也很努力、欸。我今天，我甚至最近都在做一件事情啊、喔，我在购入我各个不同的学生的创业的东西，去造成经济上的流动。他们的公司快倒掉了的时候，我就会去收购他一点东西来卖给其他人。嗯，然后像我今天本来没有想要剪头发，也是我朋友的店啊。我知道最近状况不好，以前去他都会打折，今天我就说你不要打折的，帮我收全部。那如果没有这种胸心跟，心心胸的话，你做这还不就是为了一种自我肯定吧？然后说出来就是弥赛亚情节啊，想要透过这个地方来树立你自己的权威啊，这都是错误的哦。所以啊，在阿德勒博士说，他在学校这个处理这些流程大概只有半个小时左右。通常呢，只要不用半个小时，就可以把所有的苦恼，他们好几年解决不不了的困扰给解决掉。那这个在我世界里面，我也很常这么做。你说哈、啊，原来我。我我不是很认真的人，我只假装自己很认真哦。我觉得这个观点我在这边也很常提出来。很多人只是假装自己很认真而已啊，花钱去上什么督导课程，然后再上什么，什么都没上到啊，对吧？然后还有这个去上什么励志课程，或是大家一群人办什么线上读书会，一群老师互相吹捧，很认真吗？没有哎、欸，很认真花父母的钱做行销哎、欸，他们根本就没有来着重做重这个课程的内容啊。然后大家都说什么自己戏骨回来的啊，什么海外几强的企业啊。哎、欸，真的很可笑、啊，各位朋友，如果你真的愿意的话，可以听一听我节目里面跟真的顶尖的大陆的这些北京大学、这个人民大学的人互动的过程，听一听他们这些人怎么说话、啊，再看看台湾目前这一群自称自称这个职涯年轻的这个职涯老师的人的水平是什么了，这样能够理解吧？好，所以如此一来哦，回到书里面，如此一来哦，整个学校的合作精神就会提高。不久之后呢，学校就不会再出现什么太大的问题，只剩下一些小小的问题需要处理哦。我直接把学校名称讲出来也无所谓啦。修平科大的学生，在我介入的这三年以内，有了翻天覆地的改变。他们现在在学校看到老师会打招呼了，而且会愿意在课堂上多做点笔记，并且提前两年设定自己的目标。很多老师也开始愿意跟进哦。所以跟小老师，我觉得你这方法很好哎、欸，甚至会自己跟他们学校的辅导中心要要求，想要上我的课程，因为大家有合作的概念呢、啊。而且我做完课程的时候，都会留联系方式给每一个人。学生也会跟老师说他们想要再上我的课，然后老师也会跟学也会跟学生推荐我们的方法，并且哦，也真的大大的降低这些学校的很多过去有可能会发生的一些冲突的事件，因为在全大一都会上到某一个这个叫做呃 U can 的这个。测验的解析啊，那经过我的解析，我不会只跟他们讲说这个你的个性适合做什么，而且很具体的告诉大家说，我们来读大学要设定的目标有哪一些。那针对我们这个系统做出来的这个六大六大的这个工作的分类，你们该怎么去做准备？在你们科系该怎么去做调整？所以如果想学的话，我们可以设定明确的目标。我会帮他们每个科系的这个。就业历程都看过一次，还要把他们的必修课程也都看过一次。在课堂上用非常简单明了的方式和他们约定可以做哪些事情。如果这个逻辑都做懂，孩子就会知道，嗯，这个老师有用心哦，而且他要为我们的未来做准备哦。而且我都会说，这个如果你两年之后实习了，我身边有哪些资源可以提供给大家？那学老师看到你认真，他们也会跟着认真啊。学生看到导师也都认真，他们会不会不好意思？会啊，就会开始问你更多更深入的问题嘛。这样能够理解吧？回归到根本，就他的设立的目标，就是希望能够让孩子跟学校，还有师长跟家长的之中，可以有更多的合作的精神。而如果这个事情长期的培训下去呢，老师本身也有机会成为心理学家。但我必须得说，在台湾目前的这个大专院校里面哦，太困难了啦！有多少有多少老师是真的会在意孩子的发展呢？你甚至去帮他们上这个智能研习的时候，他们有的还不愿意上嘞。那哪些学老师不愿意上？你们要是有机会的话，再咨讯我，再跟大家说。所以他们学习并了解个性的和谐以及所有个性表征的观念。如果有问题的发生哦，他们已经懂得如何自行处理了。很多人哦，头痛医头，脚痛医脚。就比如说之前有一个学校的个案哦，他做什么事情看起来都很有自信，但是每次要做一个新的尝试呢，他就会退缩。那后来啊，我仔细观察这个人哦，这也是经验啊。他开车上学，然后全身都是名牌，告诉我他白手起家。所以要什么推断？一酒店，二被保养。果然在我的推断之下，还有跟引导，他也承认了说：“老师，我确实是这个在外面有在做这些事情啊。”那我说：“那你不敢跨出那一步，就是因为你对你的自信，你对你的这个专业是没有自信的。”他本身是念这个英文系的。所以他的英文真的是非常的好，可是他一直跟我讲，老师我怕我这个工作做不好。我就跟他讲说，你现在做这个酒店的这个这个工作的话呢，是不是因为他的薪水也比较高，而且你的专业度是很低的？他说对。我说那你要相信你自己啊，确实是你你年轻貌美做这样子的工作，他能够赚钱。但是你有没有想过更久了以后有办法继续下去吗？再来还有一点，你的外语能力跟你的跟你的漂亮的外表也值得你在其他地方领到高薪的、啊，未必只有在这种。封城的场合里面才可以赚到钱吧？瞬间都听懂啦、啊。今年也顺利去就业了，嗯，今年也顺利去就业。在过去两三年，他一直无法相信自己有办法好好工作。他说：“老师，那你相信我可以吗？”我说：“我以这个曾经在全球最大的鞋厂的人力资源的高呃，这小主管的逻辑还有经验，跟你保证，你不可能找不到工作。如果你找不到，你来找我，我确实有办法推荐工作给他。但他现在已经准备去一间日常公司上班了。”所以我们都希望呢，所有的老师都可以变成心理学家的这一天到来。那么这么做的话，学校心理学的这些专家就可以退场了。所以，我们今天讲了这么多问题哦，我们应该要试着让孩子们知道一件事情哦，我们必须得让他们的态度有所改变，让他们能够思考本身的问题啊。那这个关键点很重要。我在这个光阴育幼院的时候，也是用这个方式啊。本来这些孩子是完全不受控，完全不鸟老师的。那我就用一些方式他们理解说，嗯，你们从哪里来，未来会去什么地方，然后去哪些学校就读，现在的工作你会造成哪些人的困扰？而他们现在大家的发展都还不错，上了这个还不错的这个大学哦。所以最后的最后，我要跟大家讲，没有人哦能够完全了解孩子的心思啊。就像这些朝朝夕和他们相处，还有跟他们玩在一起的老师呢，也无法百分之百理解他们。那他们就算见过许多不同类型的小孩哦。而且大大家之间的差异性也很大，但是他如果有足够的技巧，就能够和每个小孩建立起良好的互信关系，而小孩的早期的错误的持续呢，就能够获得矫正。能不能获得这个改变呢？全说超出于在这个老师的手里哦、喔。最后这句话要送给大家，也希望每一个有。对于社会有责任感的人，又或者是你未来有从事、有想要从事教育，或者想要经营家庭，要记住这句话。如果你愿意的话，把它写下来，今天放在你的 IG 上面，标记我的名字哦。听清楚了，就像母亲一样，她是人类未来的守护神，她能做的贡献价值难以衡量。因为我们每个人都是母亲教育出来的、啊，第一个接触到我们的教育者就是母亲啊。而我们每一个人都可以是人类未来的守护神，为什么？我们愿意为下一代付出啊，那不就是为着未来在做在做这个守护的动作吗？在台湾很流行一句话叫做“孩子是未来的主人翁”，但是他如果是主人翁的话，代表我们要给他足够好的教育，而不是摧残他们，而不是用我们的期待去压迫他们呐、啊。这样能够理解吗？所以这句话很重要。只要你是教育者，或者是对社会有责任的人哦，我们就像母亲一样，是人类未来的守护神。能够做到的贡献是难以衡量的，所以并不一定说一定要得当老师才有资格做这件事情。没有，只要你周遭任何一个人的年纪比你小，你确实用这样子的方式引导他和他的家人，还有他的老师往这个方向走的话，那他们会得到的问题就会下降，他们会遇到的麻烦就会程度就会下降很多了。这样能够理解吧？这也就是为什么现在在所有的地区都会有这个辅导中心的原因。这个逻辑就是从。这个时期所延伸出来的，这样能够理解吗？以上就是这一节的全部的内容。让我们每天都会在这个节目上面跟大家分享关于个体心理学的一些想法。那在下个章节，接下来应该就会进入所谓的大家最想听的青春期了。那也希望大家能够持续的用这样子的方式精进，每天就花你二十分钟、半小时，慢慢的学习你想要学习的一些。教育上的手法吧，也趁这个机会让你理解自己更多那么一些些。那我的频道，我觉得人流有越来越少了那至于是怎么原因，我也不知道。而且重这这个是很很认真的话、哦、就是假设在台湾真的大家没有那么高的接受度的话，我接下来就会尽量把重点都放在大陆了，因为确实在这个地区没有我的。也不想立足之地吧，就是教育我还是会继续做，但我就不会在自媒体上面花那么多时间在台湾的族群上面，因为他一,一没有赚到钱，二接受度也不高。那也希望大家可以多把这东西分享出去，或者是你可以把你一些个人意见告诉我，我都会愿意接纳的。OK， 那就是今天这一这一集的全部的内容，希望对大家有帮助。有任何的问题呢，也可以在下面的留言区分享，然后按赞。不管在哪个平台留言，我都会去看。那也希望大家可以帮我多多评论，多多分享。OK， 我爱你们，希望我们都可以成为真正的未来社会的守护神。Bye。